0: Vor allem, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was mir einfach am meisten Freude macht, nämlich tatsächlich das Schreiben, das Produzieren von jeder Art von Content. Also, dass ich in den letzten sieben Monaten auch wieder ein Buch geschrieben habe, dass das möglich geworden ist.
1: Ich bin's wieder, Angelique, deine Gastgeberin von Team Up, der Podcast für Teamaufbau und Teamführung. Ich freue mich total, heute eine besondere Interviewpartnerin zu Gast zu haben. Und zwar habe ich Bianca Fritz, Autorin und Mindful-Content-Mentorin zu Gast. Liebe Bianca, vielen Dank, dass du da bist und ich würde dir gerne einmal das Wort übergeben, damit du dich kurz vorstellst, wer du bist und was du machst.
0: Ja, super. Vielen Dank, Angelique. Ich freue mich, hier zu sein Ah, ja, was habe ich ergänzend zu sagen zu meiner Berufsbezeichnung? Also im Prinzip, ich bin ausgebildete Journalistin, das ist der Teil, wo ich herkomme. Ich habe wirklich 20 Jahre journalistisch gearbeitet und ähm, auch schon in Werbeagenturen Konzepte umgesetzt und bin jetzt eben selbstständig und setze mich ein für... Vor allem kleine Unternehmen, Selbstständige und all die Unternehmen, die ihren Purpose so in den Fokus rücken möchten, auch in ihrer Kommunikation und ihr Warum, das sind die, mit denen ich besonders gerne arbeite. Vielen Dank für äh, die ergänzende Vorstellung zu vielleicht zu dem Thema auch
1: Mindful Content. Ich glaube, da werden wir in diesem Interview sicherlich auch noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Aber wir sind hier beim team podcast das heißt, es geht natürlich um Blick hinter den Kulissen. Was passiert eigentlich bei UnternehmerInnen hinter den Kulissen mit dem Thema Team? Wie ergibt sich das? Und ich fange mal mit einer ganz easy Frage. Ähm, hattest du, bevor du dich jetzt selbstständig gemacht hast, Führungserfahrung?
0: Ja, hatte ich tatsächlich. Also ich habe in meiner letzten Stelle, ähm, war ich Teamleiterin, habe ich eine Online-Redaktion geleitet. Das heißt aber, nur zwei Mitarbeiterinnen waren da mit dabei und ich, das war eigentlich eine ne sehr schöne Zeit, ähm, vor allem in der Zeit, wo wir die Webseite neu gelauncht haben und ich habe auch tatsächlich als Führungsposition mir auch schon Gedanken darüber gemacht, dass mir eben sehr wichtig ist, dass die Menschen sich zum Beispiel in dieser Stelle weiterentwickeln können, dass sie selber sagen können ein bisschen, wo sie hin möchten, was sie machen möchten in einem bestimmten Rahmen. Was mir aber tatsächlich gefehlt hat, war ja so eine gestalterische Freiheit, weil wir waren gerade vom Budget, muss ich sagen, leider sehr gedeckelt und wir waren drei sehr engagierte Frauen, die immer tolle Ideen hatten, die wir umsetzen wollten und es hieß dann eben leider meistens von oben, nein, geht nicht.
1: Was würdest du sagen, äh, nimmst du aus dieser Zeit mit, was äh, was du über Führung denkst und wie du das Gesamte siehst, also was, äh, egal ob es jetzt bestärkende Glaubenssätze oder mhm. vielleicht äh, Glaubenssätze, die dich irgendwie äh, vielleicht hemmen, gab es da irgendwas, was äh, du erkannt hast, jetzt im Nachhinein,
0: vielleicht im Rückblick? Also, Eben diesen Blick, dieses äh, die, die Personen zu sehen und wohin die sich entwickeln möchten, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gesehen habe, dass das funktioniert und dass das wertgeschätzt wird, wenn du die richtigen Leute hast. Ne? Also wenn du wirklich auch Leute hast, die dir nicht auf der Nase rumtanzen, sondern die die etwas, äh, de, denen was am Unternehmen liegt, denen etwas an deinen Zielen liegt ähm, und ja die das einfach zu schätzen wissen. Ich habe gesehen, dass das funktioniert. Und fand das ganz großartig. Und es hatte bei mir am Anfang aber, glaube ich, so ein bisschen, als ich dann selbst angefangen habe als Selbstständige, die ersten Male mit virtuellen Assistentinnen und auch mit Freelancern zusammenzuarbeiten, Ja, fast so ein bisschen die Folge, dass ich es dort nochmal so potenzieren wollte und denen eigentlich am liebsten nur Aufgaben geben, die ihnen wahnsinnig Spaß machen. Und ähm, ja, oft waren das auch die, die mir Spaß gemacht haben. Und (lacht) also ja, es war irgendwie, es war so ein bisschen schwierig, auch so dieser, diesen... Ja, die richtige Balance zu finden aus, ich bin ich bin deine Chefin und wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Also ich bin sehr schnell immer auf einem freundschaftlichen Verhältnis mit meinen äh, Mitarbeiterinnen. Und das ist etwas, was ich auch bei dir gelernt habe, was, was mir total geholfen hat, war diese Idee, äh, dass das funktionieren kann, vor allem, wenn ähm, man zuerst das Arbeitsverhältnis hat und sich daraus eine Freundschaft entwickelt und wenn es nicht andersrum passiert. Also das hat mir sehr, sehr geholfen.
1: Was ich mega spannend finde, ist, dass du genau diesen Punkt oder einen Punkt anbringst, das Thema dann, dass du deinem, deinen Teammitglieder wirklich wertschätzen möchtest und denen auch eine gute Arbeitsbedingung geben will, wo man im ersten Moment denkt, ja, ist doch super, alles erst rein, das sind doch, Mhm. das ist eine eine tolle Intention, dass das aber wiederum auch eine, eine, ich sag's mal, eine Kehrseite hat. Und, Mhm. äh, ich finde, ne, das, Wirst du ja wissen, aber das sagen wir ja auch für die Zuhörer da draußen, dass alle alle Aspekten, die wir haben, alle Intentionen, alle Eigenschaften sind per se aus meiner Überzeugung erstmal neutral. Also das heißt, ja. dass die je nach Kontext, je nachdem wie wir uns befinden, dann tatsächlich auch können sich als Stärken ausweisen und als Schwächen und das finde ich mega spannend, dass du das aufgebracht hast, weil das ist etwas, wo man erstmal denken würde, ja, yes, ist doch super, das ist doch alles äh, tiptop, wenn du möchtest, dass es deinen Mitarbeitern gut geht und dass sie spannend, also dass sie spannende Aufgaben machen. Also mhm. finde ich äh, äh, danke fürs, äh, fürs teilen und fürs wie sagt man so äh, Silbertablett von einem Punkt, der mir sehr sehr wichtig ist. Mhm. <lacht> ähm, Genau, du hast kurz gesagt, du hast schon angefangen, auch mit VAs zu arbeiten. Wie kannst du denn deinen Weg beschreiben zum Thema Team ähm, seit deiner Selbstständigkeit? Also, ne, was hat sich getan? Wann, zu welchen Punkt oder Punkten wurde das Thema Team auch ein Thema, wo du dachtest, okay, da, da muss ich was machen. Da muss ich mir die erste V erholen. Da muss ich an das Thema Team anders ran, wie auch immer. Was kannst du uns da über deine Geschichte erzählen?
0: Also ich glaube, ich bin insgesamt als Unternehmerin sehr, sehr vorsichtig. Ich gehöre nicht zu den äh, Menschen, die gerne ein großes Risiko aufnehmen. Ähm, und genau so haben bisher eigentlich auch meine äh, Zusammenarbeitsverhältnisse ausgesehen. Also das waren tatsächlich immer projektbasierte oder ganz, ganz kleine Pensen und man lernt sich erstmal kennen und man probiert erstmal miteinander. Ähm, und ich muss aber sagen, das hat sich eigentlich für mich ganz gut bewährt. Und das Spannende. War dann, dass ich Anfang des Jahres das Gefühl hatte, ich glaube, ich bin, ich bin gerade auf dem Sprung, ich bin auf einem Wachstumssprung und ich möchte mich auch ähm, teammäßig dafür aufstellen, dass das überhaupt möglich ist. Und zugleich war, glaube ich, auch von, von außen ganz viel das Gefühl, andere Unternehmerinnen haben viel mehr Team. Mhm. Die haben alle Festangestellte und die haben viel mehr Menschen um sich rum und ähm, das, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht muss ich da was nachholen auch. Also das waren so ein bisschen die Gedanken. Mhm. Und dann bin ich ja zu dir in den Kurs gekommen in Team Up Your Business. Mhm. Heißt der, ne? Ist das ja, richtig? genau, genau. Ja, <lacht> <lacht> Falsche war, Namen werden immer drin, blöd. Aber,
1: genau. aber
0: kennt den Namen, yay. <lacht> Mission erfüllt. Mhm. War auch ein ganz toller Kurs. Ja, <lacht> auch unabhängig, selbst wenn ich mir den Namen nicht hätte merken können. <lacht> <lacht> Jedenfalls war für mich wirklich da eine ganz, ganz große und wertvolle Erkenntnis, dass es nicht unbedingt mehr braucht. Also, dass mein langsames Wachstum auf die Art und Weise, wie ich bisher gewachsen bin, völlig in Ordnung ist. Also, ich habe jetzt tatsächlich ähm, niemand Neuen mehr eingestellt, obwohl ich eigentlich fast damit gerechnet habe, dass es dieses Jahr passiert, dass ich mir noch mal jemand ins Team hole, sondern ich habe einfach die Aufgaben anders eingeteilt beziehungsweise gelernt, dass vor allem in einem Unternehmen, dass es unterschiedliche Rollen gibt und weiß jetzt genau, wer für was zuständig ist. Und die zwei virtuellen Assistenten, mit denen ich hauptsächlich zusammenarbeite, wissen es auch und kommunizieren inzwischen auch besser untereinander. Also es braucht auch mich nicht mehr die ganze Zeit dazwischen.
1: Und deshalb, ich feiere dich so sehr, (lacht) diese Entwicklung, weil in der Tat, äh, klar, ich meine, die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben den Gedanken, okay, ich möchte jemanden suchen, ich brauche jemanden und so weiter. Und äh, und gerade das ist für mich eine der Definitionen von Teamaufbau. Es geht darum, das Team so aufzubauen, zu gestalten, wie es für einen selbst, aber auch für den Status Quo passt. Und das heißt, ja, wachstumsfähig natürlich. Also das heißt, wie stelle ich eine Teamstruktur auf, die wachs- mitwachsen kann? Aber wie stelle ich auch sicher, dass das Team effizient mich heute unterstützt und du bist so ein geiles Beispiel dafür, (lacht) deshalb zelebriere ich dich, also ich zelebriere alle meine TeilnehmerInnen natürlich, Ähm, genau, aber ich glaube, du hast auch ein bisschen, ein bisschen was von dir auch persönlich erzählt und ich finde es auch irre spannend, ähm, ein bisschen auch für die Zuhörer, ZuhörerInnen auch zu verstehen, was sind Deine Werte, also weil Wertearbeit spielt immer, finde ich, eine sehr große Rolle. Das heißt, was sind deine Werte und äh, wie ist dein Eindruck, Wie was haben sie einen Einfluss auf auf dein Team, auf die Art und Weise, wie du es aufbaust, führst, welche Entscheidungen du triffst? Kannst du da uns ein bisschen in dein Wertesystem, in deinen Kopf reinlassen?
0: Sehr gerne. Also ich habe auf jeden Fall die Sinnhaftigkeit. Das steht ja auch schon ganz groß über meinem Business drüber, dass ich eben mit dem Warum arbeite und dass jeder einfach auch weiß, we- was wir eigentlich verfolgen und warum wir es vor allem tun. Also das ist das spielt da ganz stark mit rein. Dann die Selbstbestimmtheit, also das ist auch sowohl in der Zusammenarbeit mit den Kundinnen, dass ich möchte, dass die niemals von mir abhängig sind, sondern dass ich sie ähm, wohin führe, wo sie selber sich weiterentwickeln können, als auch natürlich in, in der Teamentwicklung eben, dass die Menschen im Team sich auch weiterentwickeln können wozu übrigens auch ich gehöre. Also ähm, vielleicht, um das mal zu sagen, eine VA von mir ist tatsächlich ähm, ganz neu in dem ganzen Bereich Online-Business und lernt das mit mir. Also da leiste eher ich so die Aufbauarbeit. Und dann habe ich aber noch eine VA, die sich hauptsächlich um die Technik kümmert, aber auch schon sehr viel länger Unternehmerin ist als ich, Online-Unternehmerin, die ich einfach auch mal fragen kann, wenn ich selber gerade nicht weiß, der ich einfach auch mal eine strategische Frage stellen kann. Also wo auch ich mich weiterentwickeln kann. Also das passt in in dem Zusammenspiel auch sehr, sehr gut zusammen. Ähm, Authentizität, ganz klar. (lacht) Ich glaube, jeder, der mit Content und Social Media äh, zu tun hat, für den ist das ein ganz, ganz wichtiger Wert, der auch so im Zentrum steht. Und ähm, die Freude. (lacht) Die Freude ist auch ganz weit vorne. (lacht)
1: Und wie welchen Einfluss haben diese Werte auf deine Teamentscheidung? Also das Thema Selbstbestimmtheit hast du, ähm, finde ich, ist ein tolles Beispiel auch, dass dass du auch wirklich schaust, okay, welche Verantwortung übernimmst du für eine Person, dass sie sich weiterentwickelt und wo ist ne das Zusammenhang? Ich glaube, das sind auch super spannende Insights. Ähm, wie würdest du sagen? Schlagen sich die anderen Werte aus auf deine Entscheidung bezüglich Team oder bezüglich, wie du dein Unternehmen führst?
0: Also ich glaube, gerade im Bereich Sinnhaftigkeit war das gar nicht so eine wahnsinnig bewusste Entscheidung, sondern das waren Menschen, wo ich mich dann für die Zusammenarbeit entschieden habe, die schon in meinem Orbit waren und ich war in ihrem. Also da war einfach schon... Klar, dass man ein relativ ähnliches äh, Werte, eine eine ähnliche Wertevorstellung und so teilt. Beziehungsweise, wenn ich jetzt genau überlege, ich glaube tatsächlich, dass gerade ähm, bei der der technischen VA, dass ich es da auch mal gelesen hatte, dass sie auch tatsächlich so dieses so etwas so stark Ermächtigendes für Frauen hat und so. Also in ihrer eigenen Vision, wo ich dann auch gedacht habe, ja, passt pass die Arsch auf einmal. Ja. <lacht> ja. Genau, und Authentizität, ich glaube, und da ist es wahrscheinlich so, warum, warum sich auch relativ schnell immer dieses ähm, Freundschaftliche entwickelt. Also bei uns findet einfach auch kein Gespräch statt, ohne dass ich weiß, wie es der Person wirklich geht. Also das ähm, macht manchmal die Teammeetings ein bisschen länger, worüber wir auch schon gesprochen haben, wie ich das machen kann, ob ich vielleicht besser ähm, den persönlichen Teil ein bisschen, ein bisschen auslagere und sage, hey komm, wir haben da ein regelmäßiges Kaffee-Date oder sowas in die Richtung, hatten wir uns gemeinsam überlegt. Ähm, aber das ist einfach, ja, das ist, das ist wahnsinnig wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, weil man jetzt in einer Arbeitssituation ist, dass man sich verstellen muss.
1: Ja. Ähm, wie würdest du sagen, weil du hattest ja gesagt, ähm, ein Teil davon, was dich motiviert hat äh, oder bewegt hat, zu sagen, okay, ich muss mich dieses Thema Team annehmen, ist auch dieser unausgesprochene Druck, der mhm. dadurch kommt, dass andere äh, sehr ausgiebig über mein Team hier, mein Team da und so weiter. Team als Statussymbol. Es gibt sogar eine Podcast-Episode von mir darüber. Ich glaube, in den ersten sechs ist es auf jeden Fall. Es kam in den ersten zwei Wochen. Ja. So, aber genau dieses Thema, ist Team das neue Statussymbol? Ähm, es ist etwas, was ich auch sehr viel wahrnehme, also dass viele äh, ihre Zahlen aufblasen, sage ich mal, mhm. und sagen: Hier, mein Team ist so und so und mhm. zählen aber irgendwie der, weiß ich nicht, irgendein Programmierer, der vor zwei Jahren irgendwas programmiert hat. Keine Ahnung. So, ähm, aber würdest du sagen, du siehst das heute anders? Also du, ähm, hat sich da deine Sicht dazu gewandelt, wie du das selber für dich auch wahrnimmst?
0: Das ist total spannend, weil bei mir ist tatsächlich dieser Druckgedanke aufgekommen, weil ich gerne in ein Netzwerk wollte für fortgeschrittene Unternehmerinnen. Und der Umsatz war soweit, aber mir wurde gesagt, mein Team sei zu klein. Also, dass ich nicht genug Mitarbeiterinnen <lacht> habe. Und ähm, ja, ich habe damals, also ich habe natürlich in dem Moment war ich ein bisschen <lacht> auf den Schlips getreten und fand das nicht so schön. Und irgendwie hat das natürlich auch einen Gedanken gesehen, so im Sinne von, okay, dann brauchst du wohl mehr Menschen, wenn du wachsen möchtest und wenn du da dazugehören möchtest. Das ist toxisch,
1: muss ich sagen, ne? Aber mm. egal,
0: okay. Genau. Aber ich muss auch sagen, so im Nachhinein, es hat mich ja auf den Weg gebracht, das, das Thema für mich einfach mal genauer anzugucken mhm. und eben zu gucken, was will ich da eigentlich und was sind da meine Werte? Und ich glaube, inzwischen, wenn ich dieses Gespräch noch mal führen würde, würde ich einfach auch ganz anders antworten. Mhm. Ähm, also ist es tatsächlich so, dass die, wenn du es nur an, an, an Stellen, ähm, Prozenten oder an Stundenanzahlen an anguckst, ist es nicht so stark hochgegangen. Und doch habe ich mehr Unterstützung jetzt, mhm. ganz definitiv durch mein Team. Und ich weiß sehr viel klarer, was ich da will und eben, wer welche Rolle einnimmt und so. Also ich glaube, da könnte ich inzwischen einfach auch anders kontern, <lacht> was das Ganze angeht. <lacht> ja, Ja, also finde ich wirklich eine...
1: eine Krasse Erfahrung, das habe ich äh, bisher noch nie so wahrgenommen, dass das irgendwo eine Schranke ist. Also oft gibt es so Clubs oder Mitglieder, Mitgliederbereich oder wie auch immer für Fortgeschrittene, wo es die und die Konditionen gibt, aber Anzahl an äh, Mitarbeitenden oder
0: Teammitglieder. Es war auch tatsächlich, also es war keine offizielle ähm, Beschränkung. Und ich frage mich tatsächlich, ob es nicht mehr darum ging, so dieses, dass ich mir noch nicht genug Gedanken gemacht hatte über das Team. Aber es war, ja. Ja. Es war der, in dem Moment der Grund, warum es hieß, ja. ähm, passt noch nicht.
1: Aber ja. es hat es hat auf jeden Fall ausgelöst, und das finde ich auch sehr wichtig, als Punkt, dass du dich damit befasst hast und einen Weg gefunden hast, ein Team genauso zu gestalten, wie du es brauchst. Und wie du sagst, gar nicht so viel mehr Stunden, aber anders und dadurch viel effizienter und du fühlst, ja. fühlst dich auch... Ähm, entlasteter dadurch. Super Brücke zu meiner nächsten Frage. Und zwar, was ermöglicht es dir, da wirklich auch dieses Team zu haben, was dich entlastet, was ähm, ähm, mehr, Ro- also die ihre Rollen einnehmen und mehr Verantwortung mhm. übernehmen und so weiter. Genau, was ist dadurch möglich?
0: Vor allem, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was mir einfach am meisten Freude macht, nämlich tatsächlich das Schreiben, das Produzieren von jeder Art von Content, also dass ich in den letzten sieben Monaten auch wieder ein Buch geschrieben habe, dass das möglich geworden ist und dass ich jetzt auch im Kopf denke, ja, es ist tatsächlich machbar, meine Wunschvorstellung, dass ich jedes oder jedes zweite Jahr tatsächlich ein Buch schreibe, Ähm, Und auch so, also für mich ist Content-Produktion nicht nur etwas, was ich mit den Menschen gerne mache, sondern ich mache es einfach auch wirklich, wirklich sehr, sehr gerne für mich. Das wäre jetzt auch eine Aufgabe, die ich nie auslagern wollen würde, Mhm. ähm, weil ich dabei so viel über die Welt, über mich selber, über mein Fachgebiet lerne. Also du du merkst schon, I love it. Da können wir auch noch natürlich
1: mehr drüber sprechen, weil du hast ja schon einen totalen Bestseller äh, geschrieben. Was du hattest das irgendwann mal gepostet. Es wird sogar in einer Uni als Fachbuch empfohlen. Und ja. äh, genau. Ähm, und du hast jetzt gerade ein neues Buch geschrieben. Magst du mal kurz berichten, dass äh, ne, das, das alte Buch, also das nicht alte, falsch falsches Wort, das erste Buch. Mhm. Ähm, Hat einen etwas anderen Fokus als das zweite. Ähm, Erzähl mal ein bisschen über deine Bücher. Das ist mega. Und du redest mit so viel Leidenschaft darüber.
0: (lacht) Ja, also beim ersten Buch, das hieß äh, Mindful Social Media Marketing. Und das ist eine Anleitung vor allem für Menschen, die Berührungsängste haben mit Marketing für Purpose-Unternehmer, die auf ihrem Warum aufbauen, also die erstmal ihr Warum tiefer ergründen möchten und dann darauf aufbauend eigentlich ihre gesamte Content-Strategie ähm, erstellen. Und das ist wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da hat es auch hinten Arbeitsblätter drin, die man von Hand ausfüllt, weil ich bin ein großer Fan von Journaling und von Handschreiben. Genau, ich glaube einfach, dass die Dinge sich dann ganz anders verankern im Kopf und man auch andere Schichten erreicht, ähm, bei dem, was man sagt oder niederschreibt in diesem Falle. Also das ähm, richtet sich vor allem an die Strategie Muffel, die ähm, Lust daran gewinnen möchten, sichtbar zu werden, die da vielleicht auch ein bisschen Hemmungen noch haben und holt auch wirklich die Anfänger da ab. Und das zweite Buch wird Content Matters heißen und erscheint jetzt im Oktober. Und das richtet sich an etwas fortgeschrittenere Content Creator. Und zwar an all diejenigen, die merken, okay, jetzt äh, gebe ich schon eine ganze Menge Content raus, aber entweder es funktioniert noch nicht so richtig oder ich bin selber nicht so richtig glücklich mit diesem Content. Irgendwie so dieses So-What-Gefühl. Also bei jedem Post so, okay, ich poste das jetzt, aber so what Denn es wird da vor allem darum gehen, wie man journalistische Methoden anwenden kann, um seinen eigenen Content relevanter zu machen. Dass der auch wirklich gesehen wird, dass der gelesen wird, dass darauf reagiert wird. Also es geht darum, wie verkaufe ich meinen Content besser, nämlich äh, was kann ich da von Journalistinnen und Journalisten lernen? und da habe ich quasi verknüpft, was ich selbst in meiner journalistischen Ausbildung und in der Zeit in verschiedenen Redaktionen gelernt habe mit dem, was ich jetzt über Content Creator weiß und auch immer die ähm, Übersetzungsarbeit da geleistet, so okay, was heißt das jetzt für dich, wenn du das anwenden möchtest, wie kannst du da mehr Aufmerksamkeit für dich generieren?
1: Also ich, ich, das sieht man, hört man natürlich nicht in der Folge, weil ich nicke die ganze Zeit und denke, das Buch brauche ich. Ja. Also es ist äh, vielleicht nochmal ganz kurz, weil diese Podcast-Episode wird ja ähm, in August noch erscheinen. Mhm. Ähm, Das Buch kommt wann? Man kann es wo
0: vorbestellen? Man kann es, glaube ich, schon überall vorbestellen. Ähm, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall beim Verlag und auf jeden Fall bei Amazon habe ich es schon gesehen, dass es da die Möglichkeit gibt, das vorzubestellen. Ähm, und es wird erscheinen offiziell am 9. Oktober. Ich rechne damit, dass es ein paar Tage vorher kommt.
1: <lacht> Alles klar. Ich, äh, wir packen natürlich den Link in der show damit man sich das direkt... Ähm vormerken kann oder vorbestellen kann. Vielleicht nochmal eine sehr, sehr wichtige Frage, aber sind da auch Arbeitsblätter zum händisch ausfüllen?
0: Tatsächlich diesmal nicht. (lacht) Also ich habe eine Tabelle, wo ich gesagt habe, okay, da braucht es jetzt wirklich noch Platz, damit die Menschen ihre eigenen Sprachmarotten, die sich in den Text immer einschleichen, ergänzen können, wo es quasi um das Redigieren und um das Überarbeiten des bereits entstandenen Content geht. Da habe ich tatsächlich einen Platz, aber ansonsten ähm, wird es etwas theoretischer, weil es sich einfach an an fortgeschrittenere ähm, Leute richtet. Es, Es gibt auch eine eine Zielgruppe, das sind Menschen, die tatsächlich in Online-Redaktionen arbeiten, aber keine journalistische Ausbildung haben. Also die quasi aus dieser, auf dieser Creator-Schiene in einen redaktionellen Kontext gekommen sind, aber nie gelernt haben, wirklich redaktionell zu arbeiten.
1: Ja, das klingt super spannend. Äh, wir kriegen jetzt einmal kurz die Kurve zurück zum Thema Team. Ähm, du hast vorhin gesagt, Thema Content und Schreiben mhm. ist etwas, was du niemals abgeben würdest. Ich glaube Du hast sehr glaubhaft dargestellt, warum <lacht> <lacht> ähm, und es ist es glaubwürdig? Ich würde es dir nicht ausreden, weil meine Reaktion ist immer so: Nee, das kann ich nicht abgeben. So, mm-hmm, bist du dir sicher? <lacht> ähm, weil Content gehört in der Tat für ganz viele Unternehmer*innen zu den letzten Sachen, die sie wirklich auch abgeben, weil äh, es muss die eigene Sprache sein und der eigene Stil und das, was einen bewegt und so weiter, sind oft die Feinheiten. Ähm, Machst du dein Social Media komplett selbst?
0: Ja, ich habe kurzzeitig und vielleicht komme ich da auch wieder drauf zurück, eben also das gibt es auch, mal dass ich eine Weile mit jemandem zusammenarbeite und merke, okay, jetzt gibt es gerade keinen Bedarf mehr. Und wenn ich wieder Bedarf habe, frage ich wieder an, ob sie Zeit hat, ob sie Lust hat. Ähm, hatte ich Hilfe, was die Grafiken angeht. Also, dass ich quasi den fertigen Inhalt zur Verfügung gestellt habe und das einfach ähm, grafisch zusammengestellt wurde und dann in das Vorplanungstool mit reingegeben. Aber ansonsten mache ich tatsächlich alles, äh, was Content und Social Media betrifft, selbst. Und ich würde gerne noch eine Sache sagen ähm, zu dem, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass Content so ziemlich das Letzte ist, was man abgibt, auch wegen dem ganzen Stil. Ich glaube tatsächlich, dass dieses an der Qualität des eigenen Contents zu arbeiten, dass das einem hilft, letztendlich auch ein Team aufzubauen. Weil wenn man weiß, was man wie, wo, wo schreibt oder wo sagt. Also wenn man weiß, wie seine Texte aufgebaut sind, dann kann man einer VA viel klarere Anleitungen geben und sagen, das ist es, was ich nachher in die Social-Media-Posts mache. Also da kann man da fast bausteinartig auch arbeiten. Aber dafür, ich glaube, ich glaube, dass tatsächlich, ich bin gespannt, ob du mir das gerade auch sagst, ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen zu viel von ihren VAs erwarten indem sie ihnen einfach mal zum Beispiel so ein Long-Content-Stück hinknallen und sagen, mach knackige Social-Media-Posts raus. Da ist schon mal die Frage, haben sie das überhaupt gelernt? Also haben sie dieses Wissen, wie man aus einem, aus einem langen Content-Stück wirklich das Beste rausfiltert, die Essenz herausfiltert? Können sie das? Aber auch ist dieses Long-Content-Stück in einer Form, in einer Verfassung, dass sie überhaupt eine Chance haben, das zu tun? Also, <lacht> weil Oft ist Long-Content geblabber, geblubber, nichts nichts Gekürztes. Und dann tun mir wirklich die VAs leid und ich finde, das ist dann ein zu hoher Anspruch, der da gestellt wird. Jetzt bist du dran, ich bin gespannt.
1: Hör mal, ich habe ganz viel genickt, weil in der Tat (lacht) ähm, ist es ist es genau die Frage, was erwarte ich und wen brauche ich das immer dafür? Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz äh, ein, ein ganz toller Punkt, den du da gerade ansprichst. In der Tat, die Erwartung und die Realität klaffen manchmal auseinander. Also dann, dann gibt es einen Gap ähm, und, und das ist nicht nur beim Thema Content, bei ganz, ganz vielen Sachen. Die Erwartungen sind da ähm, und Entweder sie sind nicht gut formuliert und ich meine, ich meine das nicht gut oder schlecht im, im wertenden Sinne, sondern so formuliert, dass sie auch ankommen, also Thema Kommunikation ja. oder eben auch die Person ist nicht die richtige Person für diese Erwartung. Und in ja. der Tat, ne, dieses Thema, was was ist es, was ich erwarte, was bedeutet das konkret und wen brauche ich dafür und wie kommuniziere ich mit der Person, ist, äh, ich kann es nur zu 100 Prozent einmal ganz heftig nicken <lacht> und sagen, ja, absolut. Also das heißt Und wie du sagst, ich glaube, dadurch, dass es auch ein riesiger Trend zu den VAs, virtuelle Assistenzen, also Menschen, die äh, frei Freelancer arbeiten und remote auf Stundenbasis oder in Paketbasis arbeiten, gibt es, ähm, Gibt es immer mehr Menschen, die Quereinsteiger sind, also mhm. die das nicht zwangsweise gelernt haben. Und ähm, ich sehe das auch ganz viel beim Thema Grafik, weil ich ähm, habe eine Agenturhistorie. Mhm. So alt wie ich bin, kann man schon von Historie sprechen. <lacht> <lacht> ähm, und habe natürlich auch wirklich mein fast mein komplettes Berufsleben, also Angestelltenleben zumindest, äh, mit Grafikdesigner, mit Artdirektoren gearbeitet die das gelernt haben und das Jahre, Jahrzehnte lang machen. Das heißt, die einfach wissen, wie ein Design aufgebaut wird. Und diese Erfahrung macht man natürlich, wenn man mit virtuellen Assistenzen arbeitet, dadurch, dass es Tools wie Canva gibt, die wirklich unterstützen, um schnell schöne Layouts zu machen. Da merkt man aber, dass die viele Grundlagen oder handwerkliche Sachen nicht so sind, wie wenn es ein A-Direktor macht. So. Auf der anderen Seite, ein a für seine Post einzustellen, wäre natürlich ein ganz anderer Kostenfaktor als Definitiv. eine Virtualistinanz. Also das heißt, ja. in der Tat ist da die Frage, was ist meine Erwartung, wen brauche ich dafür? kann ich mir das leisten und wenn nicht, was sind die Kompromisse, die ich bereit bin, einzugehen? Also das, das kann ich nur einmal zustimmen und ganz heftig nicken
0: dabei. Und ich glaube natürlich auch, dadurch, dass du diesen Hintergrund hast, kannst du natürlich auch sehr gut briefen. Ne? Du kannst den Leuten einen ganz anderen Input geben, was du möchtest, wie das Ganze aussehen soll, als wenn du selber diese Ahnung nicht hättest. Und deshalb, ich, ich werde gerade sehr leidenschaftlich, aber <lacht> ich habe echt das Gefühl, dass ich, jede Unternehmerin auf einem bestimmten Level, auch wenn sie das Thema oder gerade wenn sie das Thema Content abgeben möchte, dass sie sich damit auseinandersetzen muss, was macht eigentlich guten Content aus? Mhm. Also wie stellt man Inhalte so dar, dass die Leute wirklich da gerne eintauchen? Weil deine VA kann keine schönen, konkreten Beispiele erfinden, zum Beispiel, wenn da keine im Text sind. Es mhm. ja. funktioniert einfach nicht.
1: Nee, f- finde ich total gut. Und wie du sagst, ne, das Thema Briefing, also das ist auch das Handwerk. Und ja. um briefen zu können, das sind auch was viele vielleicht falsch verstehen, zumindest in der Agenturwelt. Ja. Briefen können bedeutet nicht, dass ich das gestalterisch besser machen kann. Und das ist auch eine eine unfassbar heikle Waagschale zwischen das ist das, was ich ähm, beabsichtige und deshalb brauche ich oder möchte ich gerne eine Lösung, eine grafische Lösung, die das widerspiegelt und zu sagen, mach bitte hier den Text größer und das hier rechts und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist äh, <lacht> eine ganz ganz spannende ähm, eine ganz spannende Thematik. Es gibt einen alten Blogartikel von mir, den müsste ich echt aktualisieren, ähm, der irgendwie heißt, wie man Feedback an kreative Menschen gibt, weil oh, ja, auch das, ne, wie übermittle ich, dass ich etwas gut oder oder nicht so gut finde, warum ich es nicht so gut finde, wie formuliere ich das? Also das sind alles besondere Herausforderungen bei den Themen, die mit einfließen und äh, ja. Aber wir sind ein bisschen ausgeschwiffen.
0: Da möchte ich auch noch mal kurz was ergänzen, weil das war für mich so ein wertvoller Reminder bei dir auch im Kurs. Ich meine, im Prinzip weiß ich das. Ich habe in Redaktionen gearbeitet, ich habe Praktikanten ausgebildet, ich habe die ähm, nicht, nicht ausgebildet, ich habe, ich habe sie betreut, ich habe die ähm, Volontäre bei mir gehabt und habe mit denen ihre Texte überarbeitet. Ich weiß, das ist super, super. Hilfreich ist, wenn man gemeinsam vor einem Bildschirm sitzt und einen Text gemeinsam durchgeht und wirklich Stück für Stück den gemeinsam verbessert. Wenn man jetzt plötzlich in der Situation ist, eine Online-Unternehmerin zu sein und die Mitarbeiterin ganz woanders ist, verfällt man eben ganz schnell in dieses ich mach's schnell Oh ja. Ja. <lacht> und es ändert sich dann dadurch einfach nichts. Und wirklich, seit ich bei dir im Kurs war, mache ich Videos, mache ich Video-Feedbacks, was ich nochmal verändert habe, ähm, wenn zum Beispiel meine VA einen Blogartikel eingepflegt hat. Also was, was habe ich verändert, was möchte ich nächstes Mal anders haben und so, damit der Prozess einfach immer runder wird, damit das immer einfacher wird.
1: Ja, ja super, super Stichwort. Dieses Thema, da mache ich es halt lieber schneller selbst. Mhm. Aber es gibt andere Methoden, um das äh, umzugehen. Bianca, ich könnte mit dir ewig reden. <lacht> Ich mit dir auch. Und äh, genau, ich würde ich würde sagen an der Stelle, können, können wir zum Ende kommen. Vielleicht kannst du einmal ähm, sagen, wo wir dich finden. Ich werde natürlich Links in Shownotes packen, wo wir dich finden. Und, und wenn man sich denkt, oh Bianca, klingt echt cool. Was macht man dann? Wo geht man hin und was kriegt man?
0: Ja, also am allerbesten wird man eigentlich immer informiert auf meiner Webseite. Und fast genauso gut auf Instagram. (lacht) Also die Website ist biancafritz.com und auf Instagram heiße ich Hashtag BiancaFritz und das Hashtag ist ausgeschrieben. Und ja, also mein Hauptprogramm heißt Create and Shine und da begleite ich tatsächlich ein ganzes Jahr lang, dass man auch wirklich dran bleibt an seinem Content. Ich arbeite mit jeder Person, die reinkommt in Create and Shine, ihr persönliches Warum aus. Und ähm, danach kommt sie dann eben in den Prozess, dass wir erstmal vier Monate gemeinsam die ähm, Strategie ausarbeiten und dann geht es wirklich um Contentplanung, dranbleiben, den Content verbessern, dass man dann ein ganzes Jahr lang in guten Händen ist quasi. Und ja, dann gibt es natürlich meine Bücher, Mindful Social Media Marketing und Content Matters. und ich werde wahrscheinlich auch zum Launch von Content Matters mir eine coole Aktion all- überlegen, wo man schon einige Einblicke gewinnt ins Buch, auch für diejenigen, die noch unsicher sind, ist es dann das Richtige für mich, sollte ich vielleicht lieber doch erstmal aufs Anfängerbuch gehen oder so. Ähm, da gibt es gut die Möglichkeit, man kann mit mir sagen Warum ausarbeiten und ja, immer mal wieder andere Dinge, die ich mir überlege. Im Moment habe ich zum Beispiel einen VIP-Texttag, ähm, wo ich mit den Leuten an den Texten arbeite, die eben besonders schwer fallen. Das habe ich äh, in deinem
1: letzten Newsletter gelesen und dachte so, das ist cool. Ein ganzer Tag Köpfe zusammenschmeißen oder sind nennt man ja. das so, zusammenbrücken, wie auch immer. Und dann äh, wirklich an die Sachen arbeiten, dass man am Ende des Tages denkt, alles klar, großer Schritt äh, vorangekommen. Ja. Ich glaube, das kann auch viele Menschen motivieren.
0: Das erinnert mich so an meine Zeit in der Tageszeitung, wo man jeden Abend gesehen hat, die Zeitung ist gefüllt und am nächsten Tag war sie da und man konnte sie in die Hand nehmen. Und so ein VIP-Texttag ist sehr ähnlich, weil du hast hinterher die ganzen Word-Dateien mit deinen fertigen Texten und los geht's. Man kann es festhalten, ja. Ja, mhm.
1: <lacht> ja okay, ich beende äh, normalerweise alle meine Folgen mit dem Satz und wenn du heute nur eines mitnimmst, dann... Ähm, und das würde ich dir gerne einmal überlassen. Das heißt, wenn die ZuhörerInnen ein, nur eine Sache aus diesem Gespräch mitnehmen, dann?
0: Ich möchte es aufs Thema Team beziehen, weil dann passt es zu einem Podcast. <lacht> du musst kein großes Team haben. Also das ist mir tatsächlich wichtig, dass dieses du darfst, ja vielleicht ist es eher so, du darfst, du darfst auf deine Art und Weise wachsen. Und ich glaube, dass ich nicht so eng und so wertebezogen mit meinen Mitarbeitern arbeiten könnte, wenn ich zu schnell zu viele Menschen um mich herum hätte.